0: Pet Lady Noir, Comportamento e Bem-Estar Animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir seu espaço para falar de comportamento e bem-estar animal. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cachorro ou o seu gatinho, entre em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina.thepetlady.com.br ou me encontrar no Instagram e no Twitter com o nome de The Vamos conversar! O tema do podcast de hoje é provavelmente o assunto mais polêmico que eu já tratei aqui no Pet Lady No Ar. Pelo menos é muito polêmico para quem trabalha com comportamento animal. Talvez para os tutores essa polêmica ainda não tenha chegado. Eu vou falar um pouco sobre a teoria da dominância em cães. E, na verdade, não sou nem eu que vou falar. Eu recebi um convidado super especial aqui, que tem muito mais experiência do que eu, e que vai conversar um pouquinho comigo sobre os detalhes da teoria da dominância, sobre o que, que é o mito, o que, que mudou nas últimas décadas, e eu acho que vocês vão gostar bastante desse papo. O meu convidado é o Kai Mansur. Ele é educador canino e ele é cofundador da Educando, que é um centro de bem-estar canino aqui de Belo Horizonte. O Caio é uma pessoa muito bacana, muito experiente e que me ensinou muito nessa conversa e eu tenho certeza que vai ensinar muito a vocês também. Aguardo o feedback de todo mundo sobre esse assunto. Quero continuar o papo, porque eu acho que vai render muito papo ainda. E qualquer dúvida que surgir sobre a teoria da dominância, sobre as novas teorias de comportamento, eu acho que a gente tem que prolongar essa conversa, tá bom? Aí vocês me procuram aí nas redes sociais para a gente conversar. No final da, da conversa também, o Caio deixa as redes sociais dele. Então vale muito a pena vocês acessarem lá também. Ele está sempre dando dicas sobre comportamento animal e sobre também empreendedorismo para quem trabalha com pet. Então vale muito a pena seguir o Caio e seguir a educando também. Caio, explica para os nossos ouvintes, então, o que, que é essa tal da teoria da dominância em cães.
1: Carol, primeiro para contextualizar, né? Uhum. Teoria, né? o próprio nome já diz, é uma ideia que se tinha referente a como os cães se comportavam, né? Porque eles agiam da forma que agiam. Uhum. E teoria da dominância surgiu meados dos anos 70, né? Estava fazendo alguns estudos uhum. com lobos, importante forma primeiramente, né? um estudo que foi feito com lobos em uhum. cativeiro e ao observar o comportamento via muita agressão os lobos lidando com a agressão para conseguir as coisas, os recursos. Uhum. E então, imaginou-se que os cães se comportavam, né, se organizavam da mesma forma que os lobos. Né? Então, que existia uma hierarquia muito clara, né, em que tinham os cães alfas, os cães dominantes, e os cães submissos no grupo, né? e que isso se dava através da força. Uhum. Então, essa teoria, durante muito tempo, foi utilizada no relacionamento com os cães, no treinamento de cães, para explicar o seu comportamento e para o treinador ou o tutor, né, o dono do cachorro, saber como lidar. Então, eles entendiam que tinham que ser os líderes dos seus cães. Né? Uhum. É, a teoria da dominância vem daí. Né? As pessoas acreditavam que tinham que ser os líderes dos seus cães para que eles obedecessem, ou seja, tinham que se submeter aos humanos... E também imaginavam que os cães viam a gente como é, membros da sua matilha, né? é. a organização social dos lobos. Então, Entendi. a teoria da dominância é nesse sentido. Os cães é, se organizavam sempre buscando o topo da hierarquia e aí estabeleceu através de agressão, da força, essa hierarquia. Isso desencadeou em utilização nos treinos com os cães domésticos, já treinadores e tutores estabelecendo através da força uhum. a submissão dos seus cães. Tá? Só Ent... de forma bem resumida, bem simples, assim, para entender.
0: Entendi. Mas você falou que essa teoria foi criada baseada no comportamento dos lobos, né? Os cães e os lobos, eles têm o mesmo comportamento? Assim, dá para a gente fazer essa, essa associação?
1: Então, é vamos voltar também nessa história dos estudos que eu, que eu comecei a falar dos anos 70 primeiro equívoco né, desse estudo para se levar em consideração a teoria da dominância é que o estudo foi feito com lobos Sim. e não com cães domésticos ou seja, foi feito como uma espécie selvagem para identificar o comportamento de um animal doméstico só uhum. esse fato, essa diferença apesar do DNA muito parecido, já é um equívoco outro equívoco foi que a gente não pode considerar mais esses estudos, porque um outro erro bem marcante é que não foi feito um estudo com os lobos em vida livre, e sim em cativeiro.
0: Ah, seja. sim.
1: Né? É como se a gente avaliasse um, um cão doméstico dentro da sua casa, dentro do seu território, colocando outros cães ali,
0: uhum. falar
1: que esse é o comportamento padrão dele né, quando ele está livre, né? Então, é, um equívoco, foram colocados lobos de diversos grupos diferentes, num ambiente restrito, então havia disputa por alimento, né, disputa por procriação, né? que iria cruzar com as fêmeas, Sim. então tudo era feito é, de uma forma equivocada em que e havia muita disputa por recurso. Então, eles brigavam muito, havia muita briga para alcançar esses recursos. Sim. Anos mais tarde, esses estudos foram refeitos né, em, com observação em animais de vida livre. Uhum. Então, observou-se outra coisa, pouquíssimas brigas. A hierarquia era mais parecida com uma hierarquia familiar, ou seja, pais, é pai, né, é uma fêmea, né, um macho, uma fêmea, uhum. e os filhotes. É, alguns filhotes permaneciam ali, não, não formavam famílias, iam crescendo, formando um grupo ali familiar muito bem, essa hierarquia muito bem estabelecida, uhum. é, praticamente sem uso de força para estabelecer isso, era mais uma, uma questão de idade. Aqueles filhotes que iriam crescendo e que não se encaixavam naquela situação, eles buscavam uma fêmea e formavam um novo grupo. sim né? Então começou-se a perceber o equívoco da teoria da dominância, né? Sim. Então, mesmo os lobos sendo selvagens, também não se comportavam daquela forma em vida livre. Né? A Sim. organização e hierarquia era mais próxima de familiar. E, quando a gente faz a comparação, a gente percebe que com os cães, é muito mais próximo, realmente, dos cães. Então, a gente não pode é, avaliar, comparar comportamento dos lobos com os cães, Principalmente no sentido de um ser um animal selvagem e o outro um animal doméstico.
0: Sim, muda sim. muito
1: são como um todo, né? Os lobos viviam com outros lobos. Os cães vivem atualmente com famílias humanas. Sim. E aí, sua organização também é, é diferente, né? Eles formam grupos, muitas vezes, né? A gente vê na rua, mas são grupos que se... É, da mesma forma que se unem muito rapidamente, eles se separam muito rapidamente, eles estão uhum. juntos geralmente por um objetivo rápido ou por uma fêmea, né, que eles vão atrás ou para uma caça para né, obter o alimento geralmente é, e esses grupos se desfazem no momento seguinte
0: Sim. Né?
1: agora, por outro lado, eles estão muito mais acostumados a viver com a gente então também é já é, dos humanos, né? Né? é uhum. vendo a gente como um provedor também, né então é uma outra coisa que desmente aí a teoria da dominância
0: sim né? faz sentido é
1: fácil se a gente observar sem essa coisa na cabeça né livre dessa dessa ideia da teoria da dominância que os cães naturalmente já veem a gente como um provedor não como uhum. alguém a quem disputar a dominação né uma submissão os cães dependem da gente para tudo né para alimentação para Passeio, saúde Sim, tá, física né. deles também, né, mental,
0: abrigo. tudo depende,
1: é. exato, abrigo, enfim, é, tem muitas semelhanças, né, começar pelo DNA, uhum. mas também tem muitas coisas que os diferem e que precisam ser levadas em consideração.
0: E Kai, você acha que com essa desmistificação da teoria da dominância, isso foi uma coisa mais recente, né, nos últimos anos, né? Você uhum. acha que isso mudou o trato dos tutores e até dos treinadores com os cães? O que que você acha que está diferente agora?
1: É, com certeza está mudando, né, um processo que vem acontecendo, uhum. mas tenho visto Muita mudança, e o que mais me agrada é porque já tem muita mudança por parte de tutor também, né? Sim. Até pouco tempo atrás era, era uma batalha muito grande entre os profissionais para disseminar isso. Hoje a gente já vê muito tutor é, com esse conhecimento, tendo esse entendimento. E o que muda, é, eu acho, principalmente Carol, é a, nessa forma de ver o cão, muda a forma como a gente age com eles no treino. A gente entendeu que não precisamos entrar em conflito para estabelecer uma hierarquia. Ou seja, a gente passa de uma relação conflituosa para uma uhum. relação de cooperação. Sim. Né? Então, então, o treino tradicional, o treino é, que levava em consideração a teoria da dominância, a gente tinha que mostrar para o cachorro quem mandava, fazer ele entender quem mandava. E atualmente Sim. a gente precisa apenas mostrar para o cachorro que diante de tal situação, se ele apresentar um comportamento adequado, ele tem vantagem com isso, né? Ele, uhum. assim como nós, nós ganhamos pelo comportamento, eles ganham sendo reforçados, recompensados de alguma forma. Acho que isso muda tudo, né? Então, assim, o treinamento que muitas vezes era utilizado força, né? Punição, que a gente chama de punição positiva, quando a gente acrescenta algo desconfortável ao uhum. cão para ele deixar de apresentar determinado comportamento. Atualmente, o treinamento baseado em cooperação, o treinamento moderno ou treinamento positivo, a gente trabalha recompensando o cão por comportamentos adequados, ou seja, os comportamentos que a gente espera deles, uhum. né? então o que muda é, basicamente é isso, um treinamento com base na força e no medo para um, um treinamento com base na cooperação e na troca, né, em que a gente foca na, no acerto do cão e mostra para ele que esse comportamento é esperado, recompensando, fazendo com que esse comportamento é, se repita no futuro, então a gente entendeu uhum. que a gente não precisa disputar um lugar mais alto na hierarquia com os cães, porque essa não é a forma de se organizar
0: uhum. eles,
1: né? Enfim, principalmente isso.
0: E também não é a forma de ter um treino mais é, proveitoso, né, Caio? Assim, O treino ele pode ser muito melhor se ele não for aversivo para o cão, né?
1: Com certeza. Eu gosto muito de falar que o aprendizado através de brincadeiras, de formas lúdicas, se dá de forma muito mais natural, mais rápida, né? Isso grava muito mais fácil na cabeça do cachorro, né? Porque ele está motivado, interessado em participar. Ele está vendo como consequência para ele é, um momento positivo, né? Um momento agradável para ele.
0: Ele não entende que aquilo ali é uma, uma coisa que é para fazer ele sofrer, né? Muito pelo contrário. Uma, é, é um momento divertido.
1: Exato. Treinamento com punição que o cachorro quer é sempre evitar algo, né?
0: Uhum. Evitar
1: que algo ruim ocorra. No treinamento positivo, não. Ele tá ali, opa, o que mais eu preciso fazer? Qual o comportamento? Eu preciso? Ou seja, ele tá aumentando o repertório de comportamento dele ali, esperando que coisas boas venham quando o repertório aumenta. E não... É, punindo cada comportamento, até o eu entender exatamente qual comportamento ele deveria apresentar, para simplesmente não ser mais punido. Isso. É.
0: E Caio, eu quero te perguntar é, uma coisa que eu, eu já sei a sua resposta, mas é para os ouvintes saberem. É, nesse cenário em que a gente não está não mais levando em conta a teoria da dominância, para a gente treinar o, o cão... Como que a gente educa o cão, então? Qual que é, o seu... qual que é a sua base? Assim? Você acha que é importante a gente, por exemplo, ler os sinais do cão, a gente entender qual que é o comportamento natural dele? O que, que você acha que a gente tem que levar mais em consideração aí nesse treino?
1: Então, é, são alguns pontos. O primeiro deles, Carol, é base. A gente precisa construir uma base. Né? A gente uhum. precisa entender que nós estamos com animais com necessidades próprias na nossa casa. A gente trouxe ele para os nossos lares e eles têm algumas necessidades básicas. Então, antes de é, desenvolver qualquer tipo de comunicação, é, mais importante do que treinar os cães, né, também a saberem lidar com situações, uhum. é a gente atender essa demanda específica, né, específica que eu falo da espécie mesmo. Né? Uhum. Então, o primeiro é, de, é, atividade é, física e contato social no momento certo, né? mas Sim. mesmo quando isso não é possível. O primário deles é um, algum tipo de atividade física, né? os uhum. cães precisam é, de estimulação física para se manter saudáveis e até para ajudar também no aprendizado posterior. É, o contato social, né? os cães são animais gregários, assim como a gente, então eles necessitam estar em contato com outros da sua espécie e com os humanos, né? os cães domésticos têm essa necessidade, uhum. então atender essa necessidade básica, né? dar a eles atividade física, contato social e estimulação mental, ou seja, como a gente pode estimular física e mentalmente um cachorro? Primeiro, dando mais liberdade a eles, né? Levando uhum. para situações mais naturais a ele. Ou seja, um passeio com possibilidade de exploração, que é o principal comportamento natural da espécie canina, né? Explorar. E aí ele faz essas duas atividades ao mesmo tempo. Dá opção a ele de escolha durante esse passeio. E aí ele pode apresentar outros comportamentos ou não, como perseguir algo, como... Uhum buscar algo através do, do faro, um forrageio, seja até buscar algum tipo de contato social, claro que a gente precisa ter um pouco de cuidado aí nesse momento, mas enfim, uhum. dar esse básico para o cachorro, garantir esse básico para o cachorro. Eu acredito que só tendo uma boa socialização, uma boa atividade física e estimulação mental, a gente vai tirar muito mais proveito da construção de uma comunicação com o cão, né, que seria o próximo passo aí, né, ser uma comunicação com, com o cão, ou seja, preciso conhecer a linguagem que uhum. ele fala, né, é, que ele conhece muito bem a nossa também, os cães observam a gente muito mais do que nós observamos eles, estão sempre muito, muito atentos, né. Às vezes uhum. são micro-sinais que a gente dá até de expressão facial e ele entende exatamente, ele já sabe exatamente o que vai acontecer em seguida. É um, um exemplo muito claro é que a gente levanta dez vezes do sofá. Uma vez que a gente levanta para sair, <risos> para passear com ele, na hora que a gente levanta, ele já sabe que a gente vai passear. Ou seja, eles conhecem muito bem nossa linguagem e sabem lidar com isso para conseguir as coisas, né? Sim. Então, precisa ter esse outro lado. A gente precisa entender o que eles falam, como eles falam, para poder se comunicar com eles também, para poder se fazer entendido, né?
0: Uhum. É,
1: eles já entendem, mas a gente também precisa se fazer entendido. É, um cão. Então, é conhecer muito bem a linguagem, estudar isso, observar muito, né? Então, acho que um passo aí para quem está buscando como melhorar essa, essa comunicação, é ter um aplicativo... Que te mostra os sinais dos cães, né? Então, você pode aprender muito ali, vendo as imagens. Ah, que legal. Depois comparando. Vou tentar fazer isso. Se eu não achar que durante nossa conversa, depois eu te passo, você coloca...
0: Uhum, não, beleza, então,
1: depois eu faço. Ó, tem livro, né? O livro principal aí da Tudor de Rugas, né? Que é os é, Calm Signals. É muito interessante pra gente começar a entender a linguagem dos cães. E depois ir para um local, principalmente sem o seu cachorro, porque aí quando você tem esse cachorro, você precisa cuidar dele, você não vai conseguir observar os demais, então você precisa estar atento nele. Eu, gosto de, eu sempre gosto de recomendar muito, tanto para tutor quanto para profissionais, que vá para um lugar e fique observando. Observando as interações, quais sinais um deu para o outro, é, se o outro é, respondeu aquele sinal e é, a consequência disso, né? Se, se o final da, da interação foi positiva ou se teve algum problema de comunicação que acabou gerando algum problema entre esses cães, é, eu acho que aprende muito e aí vai ficar mais fácil para... É, lidar com o seu próprio cão depois, né? Porque quando a gente está observando outro cão também, que não é nosso, tira um pouco a questão emocional. Quando é o nosso cão, tem uma questão emocional muito forte envolvida. Sim.
0: Então é
1: mais difícil da gente entender e captar as mensagens ali e também saber se comunicar com eles. E aí, depois que você observou muito cães externamente, cães de outros interagindo, você passa a fazer, a desenvolver essa comunicação com o seu cão também, né? E aí chega por último, que a gente só consegue através da comunicação, né? O próximo passo seria um treinamento mesmo, né? Que a gente fala de educação canina, né? Sim. Que é ajudar o cão a apresentar melhores comportamentos, né? Fazer boas escolhas uhum. diante dos diversos estímulos aos quais vai ser tratado ao longo da sua vida. Então, saber se comportar de uma forma que faz com que ele possa desfrutar daquelas situações, não seja impedido de, de estar com o seu tutor, de ter uma vida mais plena socialmente também, né? que aí seria uhum. educação canina mesmo. Prevenção, né? trabalhar sempre na prevenção, é, antecipando as situações, é, os comportamentos positivos do seu cachorro. Esquece de ficar pensando tudo que o seu cão não faz tudo que o seu cão faz de errado. É, esteja mais atento aos comportamentos que você considera adequados dos seus cães e valorizem esses comportamentos que, aos poucos, os comportamentos inadequados vão desistir naturalmente. Então, acho que os três passos seriam esses. Garantir estimulação física, mental e social. Uhum. Estabelecer uma comunicação e educar
0: efetivamente. Excelente! E também entender, né, Caio, uma coisa que eu já vi você falando outras vezes, que às vezes o comportamento que a gente acha inadequado, ele é, às vezes é natural no cão, né? E que às vezes a gente tem que entender como que a gente vai fazer aquele comportamento funcionar ali na família, como que a gente vai né, propiciar que o cão exprima esse comportamento natural de uma maneira que seja é, agradável para a família também, né?
1: É, a gente precisa entender quais são os comportamentos naturais da espécie. que é importante garantir para eles, geralmente, quando a gente não entende, a gente só pune. Uhum. Ele está tá sendo cachorro e a gente está punindo eles. Né? Então, quando é, faca é na nossa casa, é, quando ele cava nosso jardim, tudo isso, é, quando a gente não entende que tudo isso é comportamento natural da espécie, ou seja, o cachorro vai fazer aquilo, ele precisa fazer aquilo para ele se manter saudável,
0: Sim, é coisa é, a de gente, cachorro,
1: né? É, cachorro é isso, né? Então, o primeiro ponto é entender é, o animal que a gente está trazendo para a nossa casa.
0: Uhum.
1: É, e aí, a gente fica só punindo se a gente não conhecesse muito bem os comportamentos naturais da espécie. A partir do momento que a gente conhece, a gente para de punir. Uhum. Então, quando você entende esses comportamentos, você oferece é, alternativas para esse animal. Né? Como eu falei no início, pode ser um passeio, exploração em, em ambiente é, ao ar livre Mas hoje tem ferramentas né, que a gente chama de enriquecimento ambiental Que a gente utiliza para é, ambiente indoor né? São alguns brinquedos ou mesmo itens naturais que a gente traz uhum. Para que os cães possam expressar os comportamentos naturais deles naquele objeto Ou seja, através de... É, brinquedos de dispenser de alimentos, por exemplo, que ele Sim. vai apresentar o comportamento natural de caça e de retirada do alimento é, de dentro é, do objeto, né? É... Ou, por exemplo, levar ele para um local em que ele possa cavar. Né, que tenha um cheiro de terra, de grama, ou seja, que vai levar ele a buscar esse comportamento. Uhum. É, ou então objetos também, brinquedos, né? hoje temos comerciais, mas temos naturais, ou brinquedos mordedores, ou coco, galhos, enfim, que ele possa é, ruer e apresentar esse comportamento natural, fazer o passeio para que ele possa marcar o território dele, uhum. né, fazer tá o xixi ruim, ali então os também. outros, e é, estando com esses comportamentos satisfeitos, direcionados para é, objetos e, e locais adequados, a gente consegue as duas coisas, manter nossa casa sem ser destruída uhum. e o cão tem também seus comportamentos naturais é, atendidos, né? Essa demanda de expressão desses comportamentos naturais atendidas. E aí fica bom para todo mundo.
0: Excelente, Caio. Você tem alguma mensagem final que você quer passar para os ouvintes? Você tem um ouvinte na casa dele pensando assim, ai, mas eu tinha certeza que meu cão ele era é, é dominante ou que meu cão era é submisso. O que, que você tem para falar para esse ouvinte? Assim, uma mensagem final.
1: É, eu vou finalizar então com a frase bem clássica que é a do Skinner, né? Que é um dos pais do do behaviorismo, principal nome do behaviorismo ele fala justamente isso não considere nenhuma prática como imutável, mude e esteja pronto a mudar novamente, não, não aceite a verdade eterna, experimente é, eu acho que é uma boa frase Na, é natural, tá, esse sentimento do, do, do ouvinte eu já passei por ele como profissional então ainda mais sério, a minha relutância em aceitar e mudar hum. era ainda maior, né estava entrando uma coisa meio de erro, de opa, tá falando que eu não sei de nada, que tudo isso que eu tô praticando não, não faz nenhum sentido.
0: Uhum, tá então, criticando o trabalho. Sorte,
1: né? assim, só que eu tive a sorte de ter sido apresentado a essa decadência da teoria da dominância e a um treino amigável, né, positivo, uhum. é por pessoas muito tranquilas que expuseram isso de uma maneira muito natural e tranquila, sem julgamentos. Então é importante nesse né, trabalho que você faz Porque a gente está fazendo isso também enquanto estou ouvindo Para você se considerar culpado Pelo que você já fez até agora Através de força, através de tentando é, dominar seu cão é, Não sinta-se culpado É a informação que você tinha A gente age de acordo com a informação que a gente tem hum,
0: Mas isso. esteja
1: aberta a mudanças Nesse momento Mudar é importante vai gerar consequências Muito positivas, tanto para você Quanto para o seu cão
0: Exatamente, Caio. Muito obrigada, viu? Pelo papo, foi muito esclarecedor, não só para os ouvintes, mas para mim também. <risos> a gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? Que a gente não sabia. E fala pro pessoal como que a galera te encontra aí nas redes sociais, a rede social de educando, que tá sempre cheio de, de dicas maravilhosas, só em conteúdo bom também.
1: Ô Carol, eu quero te agradecer pela oportunidade de falar, de compartilhar um pouquinho com o seu público. Uhum. É, espero ter ajudado de alguma forma. Quem quiser acompanhar o trabalho, principalmente no Instagram, tá? Arroba caio.mansur ou arroba educando, que é a rede social do de, que é, é e do hotel é, que a gente toca. Beleza? Obrigado mais uma vez pelo, pela oportunidade, e pessoal segue lá e me chama, qualquer dúvida que tenha ficado, pode mandar depois aí, ou pela minha rede social, ou pela Carol, Carol me repassa isso, vai ser um prazer uhum. esclarecer para vocês.
0: Por hoje é só, Pet Lovers. Espero que vocês tenham gostado do programa. A teoria da dominância ainda é um assunto que desperta muitas paixões e muitos debates, mas o debate é sempre enriquecedor pra gente, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham feedbacks para dar também sobre esse assunto. Vamos estender o papo, quero ouvir a opinião de vocês, a opinião de profissionais que ainda se baseiam na teoria da dominância e vamos continuar esse assunto vocês me encontram no Twitter e no Instagram, com o nome de ThePetLadyBH, e vocês também podem me mandar um e-mail em carolina.com.br. Uma coisa que eu tenho esquecido de falar nos últimos programas é que vocês também me encontram no meu site, que é thepetlady.com.br. Lá, além da descrição dos meus serviços e do depoimento dos meus clientes, tem também o meu blog, onde eu posto sempre diversas informações, coisas que eu também falo aqui no podcast, que podem também agregar muito a relação que você tem com o seu animalzinho. Então é isso, gente. Até o próximo programa e beijos!